0: Effets de mode, secte de hippies ou de gens perchés, trucs de gens qui mangent des graines ou des colos utopistes, bref, pas mal de clichés et de préjugés tournent autour de cette pratique. Quoi qu'on puisse en penser, c'est bien le yoga qui a aidé Safia à se recentrer dans une vie à mille à l'heure. Étant étudiante, elle était coincée, coincée entre ce que les autres attendaient d'elle et ce qu'elle souhaitait réellement, entre l'image qu'on lui donnait et qui elle était vraiment. Et le yoga l'a aidée à donner une nouvelle direction à son avenir, à faire des choix et à construire la femme douce et pétillante qu'elle est aujourd'hui. Dans cet épisode, Safia nous parle de son parcours, de la gestion du stress, de comment elle organise ses journées et de son histoire d'amour avec Guillaume. Salut Safia Hello, bonjour Je suis ravie de pouvoir t'interviewer
1: aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, ça me touche.
0: Comment est-ce que tu voudrais te présenter aux auditeurs du podcast <rire>
1: Vaste question Alors... Ouais, 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 comme s'il y avait un avant, un après, un C'est ça. avant, un maintenant. Euh, je m'appelle du coup Safia, j'ai 30 ans bientôt. Je suis maman d'un petit garçon qui a deux ans. Et, euh, et ça fait sept ans et demi que je travaille sur les réseaux sociaux, que j'entreprends sur les réseaux sociaux, que je crée sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et aujourd'hui, euh, mon, mon métier, mon, mon axe, disons, c'est l'accompagnement, le coaching et, et le yoga, de, principalement tourné vers les femmes. Mmh. Euh, c'est un sujet qui, qui m'a beaucoup appelé et interpellé surtout depuis que je suis devenue maman. J'ai eu une espèce de reconnexion à mon féminin à partir du moment où je suis devenue mère, et, euh, et en devenant coach et en devenant prof de yoga, j'ai eu cette, cet appel où en fait j'avais envie de travailler avec des femmes principalement. Même si j'ai donné des cours avec des hommes que j'ai vraiment appréciés aussi parce que ça donne une énergie qui est différente. Mais en tout cas, dans mes coachings, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vraiment exclusivement avec des femmes. Et, euh, et et mon rôle, finalement, c'est de les accompagner pour qu'elles retrouvent un certain équilibre, pour qu'elles retrouvent une certaine harmonie dans leur vie. Euh, je me base sur ce que j'ai appris, mais aussi sur ce que j'ai vécu, sur ce que, sur ce que j'ai fait euh, durant toute ma vie, sur, sur mon expérience. Et euh, et ça marche plutôt bien, ça les accompagne bien, ouais.
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler de ta vie lorsque tu avais 20 ans À quoi elle ressemblait et dans quel état d'esprit tu étais
1: euh, Quand j'avais 20 ans, je revenais, de... Je revenais de, de Colombie. J'ai vécu en Colombie pendant un temps. Et, euh, et c'était, vraiment, c'était vraiment cette période de ma vie où je faisais beaucoup d'aller-retour en Colombie parce que j'avais toujours des attaches là-bas. Et en même temps, j'étais euh, en alternance. Non, oui, si, j'étais en alternance. Non, j'étais en études. Du coup, je faisais des stages. En même temps, j'étais à l'école, etc. Mm-hmm. Donc, j'avais ma vie qui était euh, entre la France et la Colombie. Et j'avais en tête de travailler dans la mode. J'ai fait une, euh, une licence pour travailler dans la mode. Et en fait, à mon retour de Colombie, je me suis dit, j'ai pas le droit de faire quelque chose qui me plaît pas. Parce que finalement, quand j'étais là-bas, je me rendais compte que les gens, ils allaient à l'université. J'ai fait un, un échange dans l'université, la meilleure université de Colombie. Et il y avait des gens qui étaient dans la meilleure université de Colombie pour apprendre les arts plastiques. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même étrange d'aller à l'université pour étudier les arts plastiques. Tu vois, pour moi, c'était vraiment un autre monde parce que moi, j'étudiais le commerce, le marketing, la gestion, tout ça. Et je me suis dit, mais c'est parce que c'est vraiment un truc qui leur fait partie d'eux. C'est leur leur chemin. Et ben moi, je peux pas... Enfin, ça m'a beaucoup inspiré de mmh. voir ces gens-là et de voir que... Des fois, ils faisaient une heure de trajet le matin pour aller étudier les arts plastiques, une heure le soir pour rentrer chez eux. Je me suis dit, mais parce qu'ils veulent vraiment faire ça. Donc, mmh. moi aussi, en fait, si j'ai envie de faire un truc, je peux le faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à étudier la mode. À l'époque, j'étais absolument passionnée par tout ce qui était tissu, couture, création de de vêtements, etc. Ouais. Et, euh, et j'ai fait ça pendant quelques temps, ça m'a beaucoup plu. Et ça, m'a, ça m'a vraiment donné des ailes. À cette époque-là, j'avais, beaucoup, j'avais vraiment les ailes grandes ouvertes. Ouais.
0: Et donc, quand tu es rentrée en France, après, tu as changé des choses dans ta vie suite à cette prise de conscience
1: ouais quand je suis rentrée. Bah, en fait, ça m'a, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur le fait que je pouvais faire ce que je voulais. Mmh. Alors, je ne sais pas s'il y avait un peu de naïveté ou si c'était juste euh, totalement euh, une, une grande liberté d'esprit. Mais en tout cas, je me suis dit à ce moment-là, quand j'avais 20 ans, que quel que soit le chemin que je voulais prendre, bah, si je pouvais le faire et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une licence dans la mode alors que je venais d'un DUT Tech Deco <rire> et que c'était pas forcément le chemin euh, le, plus, le plus classique. Toutes les filles dans ma classe, elles, elles avaient fait euh, une prépa... Euh, euh, dans la mode et dans la création pour devenir chef de projet ou ce genre de choses. Et, et moi, j'étais un petit peu la seule qui venait d'un, d'une carrière différente. Mais en fait, c'était ça que je voulais faire. Et donc, je me suis retrouvée à Épinal pendant un an quand j'avais vivais 20 ans, mm-hmm. alors c'est, 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 une ville, c'est une ville qui est chouette, mais l'hiver à Epinal, c'est un petit peu déprimant aussi, hein, même, même mm-hmm. ceux qui vivent là-bas euh, le, le savent, et, le, et la, la bourron, je pense, et du coup, et pour autant, j'étais heureuse d'être là-bas parce que j'étais avec des gens que j'aimais bien, et puis surtout, je faisais quelque chose qui me passionnait, oui. moi, j'apprenais à coudre depuis le temps que je voulais apprendre à coudre, j'apprenais à coudre, j'apprenais à dessiner, j'apprenais les matières, j'apprenais, enfin, c'était, c'était, c'était très complet. Et, et c'est parce que je suis partie en Colombie que j'ai, j'ai osé faire ça. Sinon, je serais peut-être directement entrée en école de commerce ou, ou ouais, j'aurais peut-être tout de suite été dans une voie beaucoup plus classique, quoi.
0: Et il me semble qu'après, tu as passé euh, une période de trop plein après tes études, où finalement, tu as frôlé la dépression. Euh, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là
1: Ouais, ça c'était. Euh... En fait, je pense que ça a été à la fin de mes études, parce qu'après cette euh... Cette licence, je suis quand même allée en école de commerce parce que je visais, euh, je, potentiellement, je visais des... des enfin déjà, je me voyais pas m'arrêter à la licence et puis euh, et je voulais faire un master euh, marketing mmh. communication, mais toujours euh, en travaillant dans la mode, ça c'était un peu mon, mon objectif. Et, et en même temps, j'ai commencé YouTube. En même temps, j'ai commencé euh, en master 1 à faire des vidéos sur YouTube. Et donc, au début, c'était une vidéo par semaine. Après, c'était deux vidéos par semaine. Et puis après, tu as aussi Instagram. Et puis après ci, après ça. Et puis en même temps, j'étais en alternance. Et en fait, ça faisait beaucoup, beaucoup dans ma vie. Ça faisait beaucoup de choses à la fois d'un point de vue pratique, parce que je faisais une alternance dans une ville, j'étais en cours dans une autre, que je faisais YouTube toutes les semaines, que je commençais aussi à avoir des déplacements pour, pour le travail, entre guillemets, pour YouTube, qui pas mon activité principale mais qui finalement me prenait énormément de temps mmh. quand même j'avais très peu de temps pour moi parce que soir et week-end j'étais en train de faire mes vidéos et en même temps il y avait toute cette notion aussi euh, de, de d'exposition qui te renvoie à quelque chose euh, auquel tu t'es pas attendu tu t'es pas du tout préparé auquel c'est, c'est un truc mmh. dire que je suis arrivée sur youtube et très vite j'ai commencé à me prendre beaucoup de choses très violentes dans la tronche et je crois que ça, quelque part, ça a un petit peu participé aussi à mon. En fait, j'ai l'impression d'avoir eu des ailes toute ma vie, de les avoir encore plus déployées en partant vivre à l'étranger. Et une fois que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, que je me suis pris tout un tas de trucs horribles, tout un tas de commentaires horribles dans la tronche. Et eh ben mes ailes, elles, elles se sont, elles ont décidé de plus s'ouvrir, tu vois. Mmh. Et donc c'est, c'est en fait au fur et à mesure des années. Que j'ai, j'ai un petit peu sombré. Après, je me suis en plus séparée de mon associé. Euh, j'ai commencé sur YouTube, j'étais associée à ma meilleure amie. On s'est séparé de manière assez dramatique et, et ça nous a, enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait très mal et ça m'a, ça m'a encore amené encore plus vers le fond. Et c'est là qu'en fait, je suis arrivée au, au point de, du burn out à répétition, tu vois, où plusieurs fois dans l'année, j'avais juste qu'une envie, c'était, de, de m'enfermer toute seule dans une grotte et d'entendre plus parler de personne et, et de tout arrêter et euh, et de pleurer toutes les larmes de mon corps mais euh, ça ça a duré plusieurs années et c'est aussi comme ça que j'ai découvert le yoga la méditation c'est comme ça que j'ai découvert que j'ai, je me suis replongée dans tous ces concepts mmh. de développement personnel finalement c'est le fait d'avoir touché le fond pour moi, tout est relatif. Hein. Mon fond à moi est, est, est pas le même fond que d'autres personnes. Mais en tout cas, mmh. moi, j'ai la sensation d'avoir touché le fond plusieurs fois de par ce métier-là. Euh, c'est le fait d'avoir touché le fond qui m'a permis de jumper à nouveau et de m'en sortir. Mais ça a été un travail mmh. de plusieurs années.
0: Oui. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a aidé À quoi tu t'es raccroché pour euh, te détacher un petit peu de, de tout ça et pour sortir de ce trou noir
1: euh... Je pense que vraiment le, le point final à tout ça, ça a été mon fils, l'arrivée de mon fils. Je pense que j'ai, j'ai, vécu, j'ai vécu deux ans de, de, gros, de gros noir jusqu'à ce qu'il arrive. Et, euh, et pendant les deux années qui précédaient son arrivée, en fait, j'ai, et j'ai En plus, je suis en couple avec un homme formidable qui, me, qui m'a toujours qui a toujours essayé de me tirer vers le haut et de me soutenir et qui a toujours été là et qui a toujours... Enfin, bref, je... sans lui, j'aurais déjà... Enfin, j'aurais arrêté depuis longtemps euh, de travailler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr et certain. Euh... Mais en même temps, ce n'était pas suffisant. Il fallait que ça vienne de moi. Tu vois, quand tu n'es quand t'es pas bien, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter, mais c'est aussi important d'avoir la force à l'intérieur de toi pour pour t'en sortir de manière durable et en fait le fait d'être devenue maman, je sais pas, c'est un truc que j'arrive encore pas très bien à expliquer. Je pense que c'est juste naturel, physiologique, c'est la vie, tu vois. Mais mmh. j'ai j'ai une j'ai appris à relativiser sur tellement de choses et j'ai j'ai remis les choses en perspective et je me suis rendu compte que en fait, si le travail ça me faisait chier, bah il fallait que j'en change et que et que c'était même pas grave en fait que ça me fasse chier. Que, que ce qui comptait c'était que mon fils il soit en bonne santé qu'il euh, que soit heureux que moi je sois épanouie euh, dans mon couple et dans mon rôle de mère enfin et en fait ça a tellement changé ma perception de la vie que je ne suis plus du tout sujette au stress ni à l'anxiété, je ne suis plus du tout sujette euh, voilà, à, à ces trous noirs dont on parlait juste avant non ça me, ça me, aujourd'hui je ne les vois plus, c'est plus possible parce que parce que ce qui compte c'est mon fils et qu'il suffit qu'il rigole et tout va mieux tu vois. Donc euh, donc ça a vraiment été ça et et en même temps c'est c'est pas non plus une formule magique, c'est aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai j'ai fait des thérapies évidemment euh, j'ai j'ai pratiqué énormément de yoga et de la méditation et ça paraît aujourd'hui ça paraît un peu cliché mais pour moi ça m'a sauvé la ça m'a sauvé la mise réellement. C'est mmh. euh, je me rappelle d'une fois où Réellement, j'ai eu un espèce de moment, euh, de moment hors du temps la première fois où j'ai été faire du yoga ici à Barcelone. Je faisais pas trop mmh. de yoga à l'époque. D'ailleurs, je n'avais peut-être fait une ou deux fois dans ma vie, mais je suis allée. J'étais toute seule à la maison. Guillaume était en déplacement pro et, euh, et j'ai trouvé un cours sur un site web qui avait lieu dans le parc. Du coup, j'y suis allée mmh. et je suis sortie de ce cours-là. J'ai écrit à mon chéri. Je lui ai dit "Écoute, je coupe mon téléphone. Là, je suis tellement sur mon nuage que j'ai envie de." de conserver cet état, enfin, j'ai juste pas envie d'être connectée, j'ai juste envie d'être avec moi-même et avec ce sentiment tellement beau et tellement pur. Et, euh, et pour moi, le yoga c'est ça, ça nous apporte une, une paix intérieure qui est, qui est extraordinaire. Et couplée à la méditation, c'est encore euh, c'est le combo magique. Et depuis ce jour-là, j'ai pu arrêter de faire du yoga parce que je savais que c'était une une des pratiques qui finalement me permettait de sortir la tête de l'eau quand, euh, enfin et même de la maintenir hors de l'eau. Euh, dans mon quotidien, donc euh, c'est la voilà tout ça c'est, c'est pour dire que c'est c'est à la fois le fait d'être devenue maman ça ça, ça m'a permis de mmh. de plus retomber mais même tout ce travail que j'ai fait de connaissance de moi-même de de pratique de de pratique qui moi me nourrissent parce que ça résonne en moi et eh ben ça m'a ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau quoi
0: et donc, aujourd'hui, tu as presque 30 ans, tu es épanouie. Et
1: ouais. quel
0: message tu voudrais faire passer aux jeunes qui cherchent leur chemin, justement
1: Aujourd'hui, ce que je leur dis, c'est que, euh, c'est que c'est normal de tomber, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur. Mais au fond de nous, on sait toujours ce qui est bon pour soi, tu vois. Et en fait, réellement, reste, je reste convaincue de ça. Je reste convaincue que, en tant qu'individu, on sait... Où on doit aller Simplement, on a du mal à écouter notre petite voix, notre intuition. On a du mal à avouer que ce qu'on souhaite ou que ce qu'on, re- que ce qu'on ressent, c'est la vérité. Parce que mmh. c'est parfois différent de la grande vérité qu'on nous explique et qu'on nous apprend tout au long de notre vie. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que tu as le droit de te tromper, tu as le droit de... Tu vas en chier de toute façon, ça c'est clair et net. Et si tu n'en chies pas, tu vas te faire chier de toute façon. Tu vas t'ennuyer, donc ça n'a pas de sens, mm-hmm. tu vois. Il faut vraiment aussi galérer pour pouvoir grandir. C'est, euh, c'est hyper important. Mais t'inquiète, ça va bien se passer parce qu'à un moment où tu vas arriver à écouter ta petite voix et tu vas arriver à avancer sur ton propre chemin sans, euh, sans être trop influencé par l'extérieur et par ce qu'on peut t'avoir appris ou par ce qu'on peut te dire. Quoi.
0: Mm. Et comment on fait pour... Euh dépasser nos peurs nos peurs de faire des choix peur de s'accepter de faire face au regard des autres
1: ça c'est plein de peurs très différentes euh, celle de faire des choix elle est euh, à mon sens elle se résout par l'action toutes les peurs mm-hmm. de manière générale se, se, leur solution passe par l'action après les avoir acceptées, après en avoir pris conscience il faut oser faire le premier pas tu vois euh, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir peur, par exemple, d'avoir peur de, de créer du contenu parce que parce que j'avais peur encore de de me faire désinguer parce que plusieurs fois je me suis fait désinguer et que comme je suis assez sensible et surtout que j'ai toujours voulu faire ça avec tellement d'amour, quand en face je me prends un ou deux commentaires qui qui piquent, eh ben j'ai la sensation que c'est la fin de mon monde euh, et donc il y a eu des périodes où j'ai pas posté pendant très longtemps, j'ai rien créé pendant très longtemps et en fait c'était par peur, c'était par peur de, de ce qui allait se faire et de ce que j'allais recevoir en retour. Et la seule, le seul moyen de, de vaincre cette peur, ça a été de créer à nouveau et de faire à nouveau quelque chose, parce que si on fait rien, si on reste dans ces schémas-là, on nourrit notre peur, on nourrit notre angoisse parce qu'on ne connaît pas. C'est, euh, mmh. Pour faire un parallèle un petit peu avec ce qui se passe actuellement, je pense que le racisme c'est aussi de la, la peur de l'autre parce qu'on ne connaît pas bien l'autre, tu vois. Donc, mmh. il y a aussi le, l'inconnu nous fait peur. Donc, à partir du moment où on, on avance dans une direction, qu'on essaye de s'informer, de se nourrir de quelque chose d'autre, alors la peur s'estompe. Et, mais le premier pas, c'est aussi de prendre conscience qu'on a peur et on a tous peur de quelque chose. Mais les peurs, elles, elles, elles sont... On peut, on peut très facilement travailler dessus, à partir du moment où on a, on a capté qu'on avait peur, quoi.
0: Très bien. Tu es avec Guillaume, donc, ton amoureux depuis 5 ans. Mmh. Et comme j'aime beaucoup les belles histoires, est-ce que tu pourrais nous partager votre toute première rencontre?
1: Là, ça va faire six ans, d'ailleurs, le fin juin, là. Ah. Euh, notre première rencontre, alors la toute première, 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 c'était à Lyon. En fait, en, Guillaume et moi, on a, on a étudié dans la même école. Et euh, je sais que la première fois qu'on s'est croisés, il y a eu un truc déjà, tu vois, ce genre de moment où tu croises un gars et tu dis « Ah, je l'aime bien ». Euh, et on a déjà reparlé et, et ça a été un truc assez réciproque. Mais ça, c'était plusieurs mois avant qu'on finisse par se parler. Et en fait, on a commencé à se parler parce que euh, la vie nous a réunis dans le même cours on n'était pas du tout sur des carrières similaires. Lui, il étudiait euh, le commerce international, moi, j'étudiais la communication. Donc, on n'avait aucune raison de se retrouver dans des cours ensemble. Et il s'avère que la dernière semaine du Master 2, c'était une semaine libre où même tu pouvais partir dans un autre campus. Tu vois, tu pouvais te retrouver à Nantes, à Paris, où tu voulais. Et nous, délibérément, on avait choisi tous les deux de rester à Lyon individuellement mm-hmm. et, euh, et de, faire, euh, de choisir une autre carrière qui était celle de l'entrepreneuriat. Donc pendant une semaine, on s'était dit chacun de notre côté, on se connaissait pas. Euh, Tiens, je vais rester dans mon campus de Lyon et je vais faire la carrière, euh, la carrière entrepreneuriat pendant une semaine, l'expertise entrepreneuriat. Okay. Et c'est là qu'en fait on s'est retrouvé. Et alors qu'il y avait des, des mecs qui venaient de, des quatre coins de la France, parce que forcément c'était, euh, c'est, c'est un réseau qui est, qui, est, qui est national. Donc comme je te dis, on pouvait avoir été dans, dans un autre campus, mais nous le hasard nous a ramené ici. Et, euh, et dès le lundi à 14h, il s'est assis à côté de moi et il a commencé à me parler. Ah ah
0: Donc c'est lui qui a pris les devants. Ouais
1: <rire> oui, 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 c'est lui qui a pris les devants. Euh, et moi, grande timide, j'ai toujours été de celle qui, euh, même s'il si, si me plaisait... Euh, oui, mais pas trop, tu vois, à mmh. euh, garder mes distances, tout ça, euh, jusqu'à ce que Harry... Molo, molo, Ouais, fallait <rire> pas y aller trop vite. Et puis alors, encore une fois, c'est une question de peur. Tu vois, moi, j'ai, j'ai toujours... Euh, mmh. j'ai-, j'ai eu très peu de, de relations dans ma vie. Enfin, j'étais avec quatre garçons en tout dans ma vie donc tu vois j'ai, j'ai jamais eu c'est, pour moi c'était c'est pas ça a jamais été quelque chose de très facile de démarrer une, une relation j'ai toujours été un peu impressionnée un peu timide un peu tout ça parce que encore une fois c'est la peur de de ce qu'on connaît pas bien et euh, ouais. et du coup je voyais que lui il, il essayait d'en, d'entrer en contact avec moi mais moi je je restais enfermée dans mes peurs et et le matin quand il m'attendait pour me dire bonjour bah moi j'esquivais un peu enfin tu vois c'était des trucs euh, <rire> jusqu'à ce que le jeudi de cette même semaine arrive et où je me dis bon ok il reste que demain en fait et si si on je lui parle pas demain si on n'échange pas plus demain bah il est très probable que je le revoie plus jamais de ma vie ce gars là parce que les cours sont finis parce que notre 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 carrière universitaire est terminée enfin donc c'est c'est demain ou jamais quoi et donc c'est là que je l'ai ajouté sur Facebook les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé après, on a vachement discuté, et puis on s'est revu le lendemain pour le dernier jour de cours. Ouais. Et ensuite, ensuite le hasard a voulu que, bon, lui, ses parents sont à Montpellier, mm-hmm. et, euh, et il devait bah, aller les voir pour un week-end. Et le même week-end, avec, euh, bah moi, j'avais un, un meet-up, qu'on appelait ça. C'était une rencontre avec les abonnés YouTube à Montpellier. Okay. Donc, le même week-end, le truc qui ne devait pas arriver, tu vois. Et euh, donc, on s'est retrouvés euh, tous les deux à, à Montpellier, à prendre des vélos et à aller à la plage en vélo. Et Montpellier est pas collé cool, à la mer, donc tu vois, c'était un peu euh, oui. à la bicyclette. C'était très chouette. Et euh, juste tous les deux, voilà, c'était un bon moment. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu notre relation, euh, doucement mais sûrement.
0: Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes couples et, et jeunes célibataires, d'ailleurs, de ma génération
1: ah, il faut oser les choses. Hein. Faut, faut oser faire des trucs, faut oser sortir de sa zone de confort, faut oser, euh, faut oser tout claquer pour aller faire un tour du monde si on en a envie. Enfin, tu vois. En fait, d'autant plus maintenant que je suis maman et où, où je me pose plus de questions. Euh, je suis contente d'avoir euh, d'avoir beaucoup voyagé. Je suis contente d'avoir d'avoir eu des moments un peu euh, où je réfléchissais pas trop et je faisais les choses à l'instinct parce que j'avais envie de les faire. Euh, parce que je sens qu'aujourd'hui, c'est un peu moins évident, même si je continue, mmh. j'essaye de continuer à être dans cette dynamique-là, mais avec un, 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 surtout qui jusqu'à présent est encore petit, mon fils, donc euh, voilà, je, c'était moins évident. Mais voilà, il faut oser, il faut pas se mettre de barrière, il n'y a pas de raison de se planter, il euh, faut oser rentrer dans une relation, faut oser en sortir aussi. Il y a parfois oui. des moments où il faut se dire stop. Euh, même si ça a fait peur, et même si on a l'impression que ça va faire souffrir. Euh, mais ouais, faut oser. Mais dans la vie, hein, de toute façon, je crois qu'il faut oser, parce que on, je, je me demande sinon à quoi ça sert d'être là, tu vois. Si mm-hmm. on n'ose pas faire les choses, pourquoi est-ce qu'on est venu là Si c'est si c'est juste pour avoir une petite vie bien rangée dans laquelle on pourrait s'ennuyer, non, ça n'a pas vraiment de sens. Je pense que c'est important de, de sortir de, de, de nos schémas et de faire des choses qui, qui nous rappellent qu'on est vivant, quoi. Je suis bien d'accord.
0: <rire> Sofia, ouais. tu fais 40 000 trucs, tu as toujours euh, un projet sur le feu et pourtant, ouais. tu sembles tout le temps apaisée. Vraiment, comment tu fais pour garder ton calme et, et pour ne <rire> pas être stressée par tout ça ça, me, ça m'impressionne un petit peu. J'aimerais savoir comment
1: tu fais. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que tu décris, c'est assez vrai, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que... Il y a encore deux ans en arrière, j'étais miss anxiété, non, anxiété, non, plus miss stress. Mmh,
0: ouais. J'ai
1: passé ma grossesse stressée comme pas possible. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis, si je devais avoir un nouvel, un, un, si je devais à nouveau être enceinte, j'essaierais de faire la chose différemment. Tu vois Mais après, j'ai beaucoup changé, donc je pense que ça serait différent. Mmh. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, ce qui me, ce qui, en fait, m'apaise vachement, c'est de, c'est de c'est le lâcher prise c'est de me dire que j'ai envie de faire plein de choses certes mmh. mais je les ferai pas demain tu vois ça va prendre du temps je vais faire une chose après l'autre je vais prendre le temps de bien tout faire lentement je pense qu'on est on est on est habitué à devoir faire vite et bien et tout de suite et en fait du coup il euh, y a une espèce de folie qui se crée dans notre tête et c'est ça qui nous crée du stress et de l'anxiété. Mmh. Moi aujourd'hui, je, j'ai pas, je peux pas faire vite et, enfin, je peux pas faire beaucoup et vite à la même, à, en même temps, parce que, parce que je suis maman, que mon fils est à la maison toute la journée, toute la semaine, toute l'année, euh, et que c'est compliqué de, d'être, euh, d'avoir le même euh, le, le même taux d'activité qu'avant mais, euh, mais ça m'a permis aussi de me dire ok je vais faire un petit truc après un autre petit truc après un autre petit truc tu vois j'essaye de me fixer des objectifs qui soient atteignables c'est aussi ça et du coup ça me ça me, ça me permet de rester, euh, de rester zen parce que, parce que comme j'arrive à mesurer les objectifs et à les fixer correctement bah, je les atteins et et eh basta ben, tu vois donc mmh. je ne me stresse pas parce que souvent on se stresse parce qu'on est incapable de faire quelque chose parce que euh, on n'arrive pas ni à penser ni à agir correctement déjà je m'édite beaucoup mmh. je m'édite pas forcément tous les jours mais euh, mais je m'édite bien trois quatre fois de la semaine ça ça me pose euh, je prends des moments off aussi tu vois des moments où quand mon fils dort bah ben, je vais pas forcément travailler peut-être que je vais aller me promener ou peut-être que je vais faire mon sport peut-être que oui. je vais me mettre devant une série Juste des moments pour moi. Ou peut-être je vais me faire euh, tous mes soins, tu vois, mes gommages, mes troupes les cheveux, machin. Des moments pour moi aussi, c'est important. Et, et c'est ça aussi qui m'accompagne pour garder un peu cette sérénité-là. Vraiment. C'est prendre soin de moi, relativiser, me mettre des objectifs qui ne soient pas démesurés. Ouais, c'est ça.
0: Et elle ressemble à quoi une journée de Safia Ayad?
1: Alors. En ce moment, c'est particulier parce que, parce que mon fils n'est plus à la crèche avec toutes ces histoires euh, de confinement, etc. Ouais. Donc il est avec nous depuis début mars et euh, donc une journée normale, genre je me lève vers 6h30, mmh. euh, ça me laisse le temps finalement d'être toute seule, tranquille à faire ce que je veux. Donc ça peut être, euh, souvent je travaille mais en tout cas je médite un petit peu, euh, parfois je fais mon sport, tu vois par exemple ce matin j'ai pas travaillé, euh, j'ai fait mon sport. Et ensuite, vers 9h, je vais réveiller mon fils. On prend un petit déjeuner ensemble. Et après la journée, on se partage le temps avec Guillaume Donc, tu vois, où je garde mon fils le matin, où je le garde l'après-midi et lui euh, le reste du temps. Donc, euh, soit je garde mon fils le matin et donc maintenant qu'on peut sortir, on sort, on va au parc, on joue au ballon, etc. Puis on revient pour faire à manger. Et puis dans l'après-midi, c'est à moi d'être d'avoir mon temps pour moi. Donc, je... Je travaille ou je fais des trucs pour moi. Et puis ensuite, à partir de 19h, bah, c'est la routine euh, la routine de bébé. Donc, de 19h à 21h30, c'est full bébé entre la douche, euh, le manger, euh, le biberon, le coucher. Et à 20 h 21h30, on est tous les deux avec Guylaine devant notre série ou juste à discuter. Et puis, on va se coucher vers 23h, tu vois. OK. Donc, ouais, c'est, c'est des journées qui sont qui sont très rythmées. Et moi j'aime bien ça. J'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin de savoir que euh, à 9 heures il se passe ça, à midi il se passe ça. Ça, ça me ça me m'aide aussi à à ne pas à du tout être stressée, à ne parce que je je sais que les choses ouais d'avoir un cadre. Moi ça m, ça m'accompagne vraiment beaucoup. Sinon j'ai tendance à être euh, vite dissipée et dispersée. Donc euh, donc voilà on s'est on s'est mis ce cadre là avec ces horaires là parce que quand on a un enfant c'est c'est assez évident de le faire. Et ça me, ça me rassure beaucoup, ça me plaît bien. Même si, euh, même si j'aime bien aussi faire des choses complètement inattendues, tu vois, me dire, bon, bah, aujourd'hui, il n'y a pas d'heure, aujourd'hui, on part, on prend la voiture, mmh. on se casse, on va faire un tour. Et puis, euh, le bébé dormira dans la voiture, il n'y a pas l'heure de la sieste, et puis on mangera ce qu'on trouve. Et puis, tu vois, je, ça fait oui. aussi du bien de casser un peu les schémas, mais, euh, mais de manière générale, et surtout depuis le confinement, il y a eu un rythme qui s'est installé et qui est plutôt rassurant et, et réconfortant.
0: Et pour ces journées rythmées, est-ce que tu euh, planifies à l'avance, donc la veille ou le matin, euh, en te disant de telle heure à telle heure je vais faire ça, de telle heure à telle heure cette chose-là, ou est-ce que tu as juste un petit cadre euh, global des objectifs que tu te donnes dans la journée et que tu laisses après la flexibilité de,
1: des horaires Non, non, c'est très, c'est très marqué, mais ça c'est parce que j'ai un enfant. Oui. Ok. Euh, c'est très marqué parce qu'il mange à une heure précise, il fait dodo à une heure précise. Euh, il se réveille à une heure précise donc euh, donc je ça me, ça me met un cadre à une demi-heure près il est il est marqué mon cadre tu vois mais euh, mais du coup je sais que de 6h30 à 9h j'ai du temps pour moi et après de 14h30 à 16h il dort donc j'ai à nouveau du temps pour moi puis la, la, la l'heure et demie deux heures en plus où c'est Guillaume qui s'en occupe dans la journée j'ai à nouveau du temps pour moi et euh, et, et en fait c'est ça, pour moi c'est naturel je sais pas si d'un point de vue extérieur c'est très euh, si c'est normal ou j'en sais rien mais en tout cas moi ça me ça m'aide beaucoup et sachant que de toute façon on a du mal à se concentrer plus d'une heure et demie moi, ça me va bien de me dire que j'ai une heure et demie le matin ou une heure et demie l'après-midi pour faire telle tâche, pour faire pour répondre à tel mail, oui. pour faire telle, telle, telle chose pour mes créations de contenu ou pour faire de la peinture, tu vois aussi. Tu peux prendre cette heure et demie pour faire de la peinture. Enfin, moi, ça me plaît bien comme ça. C'est des, c'est des créneaux qui sont assez courts et j'aime bien. En fait, j'ai du mal aujourd'hui à imaginer des journées où, où, où genre de 9h à 18h, je... Je dois m'organiser comme je veux. Je suis vraiment habituée à avoir un rythme qui est basé sur le rythme de mon mmh. fils et et j'aime bien ça. Ça passe hyper vite en fait. Oui. C'est donc vrai. Euh... donc ouais, j'aime
0: bien. Et avant d'avoir ton fils, donc c'était pas aussi carré que ça.
1: Ah non, mais avant d'avoir mon fils, je me réveillais quand même très tôt, mais mais je travaillais tout le temps en fait. Mmh. C'était, c'était n'importe quoi. Mais ça, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat t'amène à travailler énormément. Au début, parce que t'es plein d'entrains et parce que t'as envie d'atteindre de des objectifs et que c'est, c'est vraiment positif, tu vois. Mais moi, j'en étais arrivée à un moment où, en fait, je, je travaillais, enfin, je passais beaucoup de temps devant mon ordi à faire des trucs qui me plaisaient pas, à répondre à des mails qui m'intéressaient pas, à traiter des choses qui ne qui qui me nourrissaient pas, tu vois, et à me remettre en question tout le temps aussi. Il y avait ça aussi, c'est bon, attends, est-ce que je vais faire ça est-ce que... Il y avait aussi cette question de à qui je veux ressembler sur les réseaux sociaux, mmh, tu vois. Mmh. Et donc, tu passes beaucoup de temps à cogiter sur qui suis-je. Mais, mais, mais euh, t'as, t'as, ton, ton opinion, elle est complètement biaisée par les réseaux sociaux, donc tu es là, à qui suis-je Est-ce que je ressemble plus à telle fille sur les réseaux sociaux ou à telle fille sur les réseaux mmh. sociaux Et t'es pas du tout à te questionner par rapport à qui tu es dans ton fort intérieur, mais par rapport à ce que tu vois sur Instagram. Et donc, tu passes du temps à à cogiter sur des bêtises comme ça.
0: (rire) Écoute, Safia, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager ta citation préférée Ou tes citations, s'il y en a plusieurs
1: Il y en a une que j'ai toujours adorée, mais ça depuis le collège, je crois. Je l'avais même euh, écrite sur mon sac de cours et tout. (rire) C'est une citation de Paul Éluard qui dit, la terre est bleue comme une orange. Et en fait, j'adore cette citation parce que c'est juste pour te dire que tout est question de perception, tu vois. Oui, oui. Et, et que c'est, on est plein de choses à la fois, aussi. Et je je trouve qu'elle est, elle est hyper riche de sens. Et et c'est vrai qu'à l'époque, au collège, au lycée, quand je l'avais sur mon sac à dos, euh, on me prenait un petit peu pour euh, l'artiste folle du coin, parce que j'étais habillée de toutes les couleurs, mon sac, qui avait de la peinture partout, euh, et, euh, et j'avais cette phrase-là euh, qui, pour certains, ne faisait pas trop sens, mais pour moi, elle était, elle était tellement vraie, tu vois. Donc, euh, ouais, j'aime bien cette phrase-là. Et puis, il y en a une autre aussi qui est hyper connue de, de Gandhi, ouais. qui dit « "Soit le changement que tu veux voir dans le monde euh, ». Je trouve qu'elle a, elle résonne beaucoup dans la mesure où on peut pas chercher les solutions à l'extérieur, tu vois, les solutions, elles viennent de, de l'intérieur, elles viennent de nous, elles viennent de qui nous sommes et de ce que l'on fait et, euh, et sur tous les plans, c'est-à-dire que là, je te parlais par exemple de quand je me questionnais sur qui je suis j'allais chercher les réponses à l'extérieur sur Instagram est-ce que je suis plus cette fille ou cette fille non les réponses elles sont à l'intérieur de moi et pour le monde pour avoir un monde meilleur c'est pareil je ne vais pas attendre que les gouvernants de tel et tel pays prennent des mesures x ou y non c'est à moi aussi de, de faire les choses dans mon quotidien et d'être, de partager ce que j'ai envie de partager pour moi c'est j'ai envie de partager de l'amour et de la bienveillance. J'ai envie, enfin, j'ai la sensation que si on mettait le... la vie au cœur des choses, au-delà de de mettre l'intérêt individuel, de mettre l'argent, de mettre le succès en priorité, peut-être qu'on serait plus épanoui et plus heureux dans... dans le collectif, tu vois. Et, euh... et cette phrase de Gandhi, elle, elle, en moi, elle résonne comme ça. C'est quel petit pas je fais, moi, Safia Yad, pour les, le bien commun, quoi. Parce que pour moi, c'est ça l'objectif, c'est, y a un, c'est que le grand tout aille bien, c'est pas juste que mon nombril aille bien. Ça, ça n'a pas, je suis bien d'accord. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur, le, sur la suite, quoi. Eh ben,
0: c'est fantastique, Safia, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire
1: bah, sortez, allez vous connecter à la nature un petit peu. Mmh. Et ce qui est bien avec les podcasts, c'est qu'on peut les écouter en étant avec des arbres. Oui, c'est vrai. <rire> tu vois, genre tu peux être pieds nus dans la nature. <rire> voilà. En fait, tu peux être connecté à la nature et, et écouter un podcast. Donc, ça, c'est chouette. Donc, euh, voilà, sortez, connectez-vous un peu.
0: <rire> Génial. Merci beaucoup, Safia. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles